0: Et je vide mes investissements depuis 2018. Alors bon, vous le savez, je vais faire un petit peu de pub pour mes propres produits au début du podcast. Mais bon, comme ça, ça évite toutes les pubs à la con pour les Cochino shield ou les VPN. Hein. <rire> Donc voilà, vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière Grâce à la division foncière, c'est-à-dire en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. C'est ce que je fais au quotidien. Et la promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager au minimum chaque année 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre. Pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « une vie de liberté ». Vous allez voir, c'est là où je suis le plus présent sur ce compte. Vous verrez, il y a même des stories de travaux sur mon compte Insta où vous pouvez voir la division foncière en action et aussi sur ma chaîne YouTube où euh, bah, je publie des vlogs chaque semaine où euh, justement je vous fais aussi visiter mes chantiers, mes opérations de division foncière, donc c'est assez sympa. Pour tous ceux qui voudraient aller encore plus loin avec moi, j'ai une formation qui s'appelle « Division foncière expert » où on va vraiment plus loin dans ces sujets et aujourd'hui avec mon acolyte Yann, mon camarade des « Gentlemen Investisseurs, mon associé Benjamin et euh, pas mal d'autres de nos camarades, on a fait une formation qui s'appelle Global Invest euh, qui vous apprend vraiment bah, à développer vos finances perso, à, à prendre la bourse, à apprendre la crypto et à articuler tout ça bah, pour vraiment faire comme nous, pour vivre de vos investissements, vivre de votre patrimoine. Et cette formation est même éligible au CPF Qu'est-ce que vous voulez de mieux Donc voilà, vous avez tous les liens dans la description du podcast et sur la bio de mon Insta. Et j'en ai fini avec ma pub, j'espère que vous avez survécu. Et donc, euh, ben voilà, je fais tout ça. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, « Une vie de liberté » et dans lequel on apprend ensemble comment être plus libre dans ses poches. Parce que oui, on va encore en parler aujourd'hui, mais dans le monde dans lequel on vit... Bah, il faut un peu d'argent si on veut en profiter. Mais on apprend aussi et surtout, et aujourd'hui on va être en plein dedans, bah Voilà comment être libre dans sa tête parce qu'on a beau avoir les poches bien remplies, croyez-moi, si on n'est pas libre dans sa tête, on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours maintenant, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un, un message suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à HelloPasque, Jean-Baptiste, Élise, Charles, Clément, Xavier, Benjamin, Nexis, Olivier, Vanessa, Karim, Manu. Jérôme, Vincent, Clément, Elena, Nicolas, Cyril, Xavier, Antoine et Nimbus. Un grand merci à vous, c'est vous qui faites vivre ce podcast et euh, voilà. Un grand merci pour tous vos retours. Nous sommes 1716 sur YouTube, on approche gentiment des 2000 et euh, et c'est vraiment cool. La dernière vidéo, l'avant-dernier vlog a fait des records d'écoute. Donc on était euh, plus de 1100, je crois, à avoir vu la vidéo. Enfin, vous êtes plus de 1100. Donc euh, incroyable pour un vlog, merci, merci beaucoup à vous, ça fait trop plaisir, Euh, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs, donc un un gros coucou à vous, à tous les nouveaux auditeurs qui m'ont découvert suite au podcast avec Delphine Pinon, et euh, et pareil, ben, grand merci aussi à vous tous d'être allés représenter une vie de liberté sur ce podcast, je crois qu'il a fait de très belles écoutes, donc euh, ça me touche énormément, et il y a plein de gens qui m'ont découvert par ce biais-là, vous avez été nombreux à m'écrire, donc voilà. Bienvenue sur ce podcast, merci beaucoup à vous euh, d'être venus, d'avoir écouté et pour tous ceux qui m'ont écrit aussi. Euh, On est 547 sur Soundcloud et on arrive à 298 notes sur Apple Podcast, bientôt les 300 notes. Euh, Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit message et une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait plaisir, ça aide à développer ce podcast. Et on a un nouveau commentaire cette semaine, donc merci à toi Elena pour ton commentaire très touchant. Et nous sommes presque 6300, 6298 sur Insta. Là aussi, ça monte et ça permet aussi de développer ce podcast, de le faire un peu plus connaître. Donc, un grand merci à vous. Euh, avant de démarrer le, 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 le sujet de la semaine et d'abord le retour sur le podcast de la, de la dernière quinzaine, les petites news. Euh, donc, il y a maintenant une semaine, j'étais en mastermind avec le club des investisseurs. Donc, j'ai intégré le club des investisseurs de Cédric Anisset pour cette promotion et euh, on a quatre masterminds par an, quatre rencontres. Donc là, on était, on s'est rencontré à Lyon, euh, à la Cité internationale et on a passé vraiment une journée exceptionnelle. J'en ai parlé dans un vlog, mais voilà, j'ai pu rencontrer Cédric Anisset. Donc, c'était une, vraiment une belle rencontre, très inspirante. On a même partagé la scène ensemble et, euh, et c'est le message aussi que je veux faire passer dans ce podcast. C'est qu'il y a quelques années, en 2017, euh, quand j'ai découvert un peu tout ce monde aussi de l'indépendance financière sur le net, c'est quelqu'un qui me, qui me parlait beaucoup, c'est Anissette, parce que parce voilà, il était sans langue de bois, il était père de famille, et euh, je le trouvais vraiment nature peinture, quoi <rire> et ça me plaisait bien. Et euh, bah, voilà, de, d'avoir pu, quelques années après, partager la scène avec lui, c'est vraiment cool. Et puis être, euh, aussi investir, ac- m'investir activement dans le club des investisseurs, puisque j'ai proposé deux projets, euh, en crowdfunding, donc en achat-revente collectif cette année et c'est vraiment vraiment sympa de, de pouvoir développer ça. Donc, euh, donc voilà, je voulais le partager avec vous comme quoi il faut bah, toujours croire, euh, croire en ses rêves et avancer et ça permet de ben, voilà, rencontrer ses mentors, découvrir des gens qui sont importants pour nous. Donc c'est vraiment cool et ça m'a donné même des idées d'avoir intégré ce mastermind puisque j'ai vu comment ça fonctionnait et euh, on en parle encore avec Benjamin, mais dites-moi si ça peut vous intéresser en commentaire. Donc, j'en parlerai plus sur mon deuxième podcast sur les gentlemen investisseurs avec Yann, parce que ça encore, ça rend encore plus sa place là-bas. Mais avec Benjamin, on se pose la question de faire un mastermind spécial division foncière. Donc, ça serait avec un petit groupe de personnes, peut-être 6 à 8 personnes sur une année. Voilà, pour qu'on soit vraiment un groupe réduit où on ferait un mastermind, donc... Euh, un regroupement d'investisseurs dans le but de faire votre première opération de division foncière sur l'année. Pouvoir euh, bah, faire quatre rencontres où euh, on fait une première journée de formation, on vous explique tout tout autour de la division foncière. Une deuxième journée où on on vous fait visiter toutes nos opérations. Peut-être une autre journée avec des des intervenants, des journées d'atelier. Et euh, une visio par mois où on voit les problématiques de chacun. Un groupe WhatsApp où euh, chacun peut présenter ses opérations. Peut-être même des opérations, si euh, elles sont un peu plus grosses, bah, les financer avec vous. Donc, je pense qu'on peut faire un truc vraiment intéressant, mais axé uniquement marchand de biens, division foncière. Donc, euh, on peut le faire en parallèle de son boulot quand on est salarié, ou même se lancer euh, vraiment dedans, comme nous, on l'a fait pour bah, en vivre complètement. Donc, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. C'est une idée qu'on a eue avec Benjamin. Pour l'instant, on n'a rien décidé. Mais euh, mais voilà, en tout cas, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me mettre un message, à m'écrire... Soit dans dans les commentaires du podcast, soit à à m'envoyer un message sur Instagram, un DM ou un mail. hein. Vous avez mon mail dans la la description du podcast. Si jamais ça vous intéresse et si on a de la demande, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment réaliser. Et puis surtout avec un petit groupe, 6 à 8 personnes pour vraiment faire une unité, un truc cool et une bonne team. Donc, Je pense que ça peut être sympa. Ça, c'était pour ces quelques news-là. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a lancé les podcasts privés avec Yann pour les gentlemen investisseurs. Ça se passe sur Patreon, donc chaque mois on fera deux podcasts supplémentaires avec un ton un peu plus libre de tout ce qu'on ne peut pas dire sur YouTube parce que, (rire) mine de rien, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc là, on est entre nous. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'on est 149 sur les podcasts privés. Donc on a vraiment ce sentiment d'être entre nous pour aborder certains sujets un peu plus sans langue de bois. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de langue de bois, mais imaginez là-bas. Donc euh, c'est vraiment sympa. Vous avez la description, le lien pardon, dans la description du podcast si ça vous intéresse. Et en plus, euh, ça coûte 7 euros par mois. Donc, c'est pas la ruine. Vous arrêtez quand vous voulez. Il n'y a, a pas d'engagement. Et ça vous donne 5% sur la boutique de vêtements et 10% sur toutes nos formations. Donc, si jamais vous avez plus de CPF et que vous vouliez prendre Global Invest, qui est notre plus grosse formation, qui fait quasiment 26 heures de vidéo Donc, il faut, si on veut la faire comme il faut, il faut 3 semaines. Et... Euh, et qui est ben, par conséquent aussi euh, la plus chère, ça vous fait euh, 300 euros de réduction sur la formation, donc ça vaut vraiment le coup. Et voilà, et donc on va revenir maintenant ensemble sur le podcast de la dernière quinzaine, et quel podcast Interview de ma petite Léna Donc voilà, c'est un podcast qui vous a beaucoup plu, vous m'avez mis euh, bah, beaucoup de de messages euh, en, en commentaire, alors souvent des messages pour dire « elle est incroyable, elle est incroyable » euh, et quelques messages aussi euh, où il euh, y, y a un peu plus de matière pour développer. Donc c'est ce que je vais lire, mais euh, avant ça, je voudrais déjà remercier euh, ma petite Léna d'avoir euh, fait ce podcast avec moi parce que c'était important puis j'avais envie de lui donner cette tribune, elle le mérite tellement et, euh, et je suis heureux que ça vous ait inspiré. Et c'est vrai que j'avais dit après ce podcast que <rire> ce serait compliqué <rire> d'avoir des excuses parce que voilà, Léna a 18 ans... Hein, elle fait tellement de choses, elle est tellement jeune, elle a tellement de maturité. Moi, à 18 ans, je crois que j'étais entre l'airsoft et les jeux vidéo, mais je n'étais pas du tout là-dedans. Et j'ai commencé à investir, moi, vraiment, et à, à grandir hein, dans mon mindset d'investisseur, seulement, je crois, à partir de 25-26 ans. Donc, euh, bon, on dit souvent que les filles sont en avance sur les garçons, mais là, elle était en avance de l'avance. Donc, on a un premier message de Vanessa qui me dit « Bonjour, Tony. Merci pour cette interview. » Je rejoins mon commentaire du précédent podcast « Quelle maturité et l'envie d'apprendre ». Je pense que Léna a eu de la chance de vous rencontrer. Vous lui avez permis de se développer et de prendre son envol. Elle a eu l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes qui lui ont voulu son bien et l'ont tiré vers le haut. Parfois, la vie peut nous faire croiser des mauvaises rencontres et quand on démarre sa carrière, cela peut nuire sur une bonne partie de sa vie. Je ne suis pas concerné, mais malheureusement, cela arrive. Encore merci, Tony, pour ta sagesse. Sans le vouloir, tu fais beaucoup de bien autour de toi, en toute simplicité. C'est ce que j'apprécie en toi. Merci beaucoup, Vanessa. J'avais pas vu toute la pommade, mais, mais euh, je plaisante. Mais ça me touche beaucoup, en tout cas. Merci, euh, merci beaucoup. Et euh, vous êtes d'ailleurs très, très nombreux à m'envoyer euh, des messages dans ce sens. Et euh, à chaque fois, ça me, ça me touche énormément. Donc, euh, merci beaucoup et, euh, et je, j'en profite pour rebondir sur ton message donc Vanessa effectivement je, je pense que les opportunités ça, ça se crée et euh, c'est pas du tout ce que tu dis dans ton message d'ailleurs hein. mais il euh, y a des gens qui seraient peut-être tentés de dire bah oui elle vous a rencontré donc euh, vous l'avez bien, bien guidé ça, ça a été plus facile pour elle mais en fait il y a plein de gens à qui on va tendre une main et qui ne la prendront jamais euh, et c'est, c'est tout le, tout le problème hein. il y a plein de gens qui vont dire ah oui mais lui il a démarré avec de l'argent mais moi je connais des gens, on leur donne 10 000 euros on revient un an après euh, non seulement il n'y a plus d'argent mais ils ont quasiment des dettes quoi. ils ont contracté des dettes, avec cet argent ils ont fait n'importe quoi puis il y en a d'autres on leur donne 10 000 euros on revient l'année d'après ils ont 100 000 donc euh, bah, des fois il y a des opportunités mais le, ce qui fait le sel de la vie et puis euh, ce qui fait le, comment dirais-je, le talent de l'ENA c'est de savoir les, les saisir en fait et je pense que c'est c'est aussi euh, ce qu'elle a su faire. Et puis elle a bien tiré son épingle du jeu parce que même si nous on l'a fait travailler au départ, aujourd'hui euh, le travail qu'on lui donne ne représente même pas peut-être 5 ou 10% de, de ce qu'elle génère. Donc euh, elle a bien su euh, bah, tirer parti de ses opportunités et c'est ça qui est incroyable. Et comme tu dis parfois, la vie elle peut aussi nous faire faire des mauvaises rencontres. Et euh, c'est pour ça qu'il faut lire, c'est pour ça qu'il faut se documenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le savoir, il est partout. Vraiment, s'il y a bien eu une chose incroyable dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, où on a Google, où on a tous les livres disponibles, où on a des bibliothèques de podcasts, de livres audio, de tout ce qu'on veut, c'est que le savoir, il n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Et peut-être qu'avant, quand on essaie au fin fond de la campagne, voire même au fin fond de l'Afrique pour certains, et je vais, je vais vous expliquer pourquoi, on pouvait avoir une... Euh, des excuses en disant « Mais voilà, j'ai pas eu accès à l'éducation. Et maintenant, c'est pas vrai. » Et je parle de l'Afrique parce qu'aujourd'hui, il y a des gens de, de pays africains, j'avais vu ça dans une vidéo d'Oussama Amar, qui arrivent à obtenir des diplômes de Stanford alors qu'ils sont vraiment dans la pauvreté, dans une grande pauvreté, mais parce que les cours sont gratuits et sont accessibles en ligne. Et les gars, ils ont rien à perdre. Et ils bossent, ils charbonnent comme des fous, ils comprennent, ils arrivent à obtenir des diplômes et ils peuvent se changer la vie. Donc c'est incroyable. Aujourd'hui, le savoir, il est partout. Et on n'a plus d'excuses, donc euh, Lena, elle a su faire les bons choix, et il y a des gens qui vont rentrer chez eux, qui vont allumer un ordinateur, une, vid- une chaîne YouTube, un podcast, et qui vont se documenter, qui vont lire, puis il y en a d'autres qui vont rentrer, qui vont allumer de la télé-réalité. Alors si c'est une fois de temps en temps, ça n'aura pas un grand impact, hein une petite déviation de 1%, mais une déviation de 1% chaque jour, au bout de 180 jours, on a fait demi-tour, et on est en train de pédaler dans l'autre sens. Donc euh, donc voilà, c'est des questions de choix. Elena, elle s'est toujours, toujours formée, elle a toujours lu, elle a toujours avancé dans ses projets. Et ben, au bout de quelques années, ben, ça fait vraiment des différences qui sont colossales par rapport à quelqu'un qui ne fait pas ces efforts-là. Donc euh, donc voilà, mais comme tu dis, parfois la vie peut nous faire faire de mauvaises rencontres, mais quand on est formé, quand on a beaucoup lu, ben, on est beaucoup plus à même de voir qu'on est en train de se tromper que quand on n'est pas informé, en fait. On On fait les choses en connaissance de cause, et c'est ça qui nous permet de, bah, de nous magnifier et d'avoir une, vraiment une vie intéressante. On a un message de Olive. Olive qui résume bien tous les messages que, qu'on a reçus sous le podcast de Léna, qui dit Belle petite claque dans la gueule, effectivement, un kiff d'avoir écouté cette petite Léna inspirante, joyeuse, pétillante, énergique. Et Speed, j'ai pas pu écouter en fois deux. Ce soir, je m'y remets dans l'objectif d'être plus libre. Merci à vous deux. Alors, j'ai voulu lire le message quand même parce que Speed, ouais. <rire> C'est le mot. Et des fois, euh, je dirais pas qu'elle est fatigante quand même, j'oserais pas. Mais euh, voilà, elle a la cervelle qui tourne à 200 à l'heure et elle a énormément d'idées. Et c'est vrai que pour pour quelqu'un comme moi, par exemple, c'est très très agréable parce que sur les podcasts, je lui laisse une grande liberté. Sur les podcasts, pardon, sur les vlogs, je lui transmets les rushs et j'avoue que je regarde même pas son travail. Je le découvre en fait en même temps que vous quand c'est publié parce que je lui fais confiance, et souvent, elle a des idées, elle a des choses qu'on expérimente, et c'est très, très agréable de pouvoir travailler avec quelqu'un dans dans un ping-pong d'idées, et et ça nous amène vraiment à des belles choses. Donc, ouais, tu tu l'as bien résumé (rire) Joyeuse, pétillante, énergique Donc, merci à toi, Olive Et on va prendre un dernier message de de Charles, mon pote Charles, qui nous dit « Magnifique parcours d'entrepreneur, elle a un super mindset, une pêche d'enfer, et elle ira loin, très loin !» Tony, merci de nous faire découvrir des profils comme elle. Cela repousse les limites mentales. Il nous faudrait plus de jeunes comme elle, mais c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui. À la prochaine, Tony. Bon, merci, mon pote. Ben, je sais que des fois, avec Charles, quand on est tous les deux et qu'on est en mode pessimiste, on peut vraiment passer pour des vieux cons. Et, euh, et des fois, je suis, avec, enfin, je suis d'accord avec ton message parfois quand on se dit que c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui et qu'on voit que la télé-réalité, elle est consommée à mort. Je l'ai dit dans le dernier podcast des Gentlemen Investisseurs, ça, c'est dans une vidéo de, de qui est-ce que j'ai vu cette vidéo De Oussama Ammar, je crois d'ailleurs. Bah, ça fait hein, Le podcast n'a pas commencé depuis un quart d'heure, <rire> qu'on a cité deux fois Oussama Ammar. Mais euh, dans, dans ce podcast, il disait que quand on prend les gens les plus riches, 80% d'eux ne regardent de la télé euh, pas plus, moins d'une heure par jour. Et quand on prend les gens les plus pauvres, 80% d'entre eux regardent de la télé-réalité deux heures par jour. Donc, euh, ben voilà quoi, c'est, c'est QFD, j'ai envie de dire, et des fois je le dis comme ça, mais là c'est vraiment démontré, euh, c'est éprouvé, alors il faudrait que je vous retrouve les sources si ça vous intéresse, mais c'est dans une des dernières vidéos de, d'Oussama Amar qui a été publiée sur, euh, sur YouTube, et, euh, où il explique ça, et ben ouais, c'est, c'est sidérant, mais c'est, c'est aussi la réalité. Donc, est-ce que c'est vraiment l'inverse qui se produit aujourd'hui On l'avait vu, on en a parlé dans un podcast récent, où pour la première fois, le QI va baisser donc, j'aimerais bien te dire que <rire> c'est encore une discussion de vieux cons et qu'on est en train de râler à dire « Ah, oh, mon vieux, ben, c'était mieux avant !» Mais c'est pas vrai, en fait. Je crois que, effectivement, pour peut-être pour une fois, on a raison et c'est vraiment l'inverse qui est en train de se produire. Après, moi, ce que, ce que je dis toujours, c'est que dans le monde dans lequel je vis, moi, il ben, n'y a pas de gens comme ça. Et vous le verrez, on va beaucoup en parler dans le, dans le podcast de, de cette semaine à quel point bah, se construire son propre environnement inspirant, c'est important, et à quel point ça peut être salvateur et et changer complètement la vie. Et moi aujourd'hui, dans le monde dans lequel je vis, bah, je le choisis puisque je n'ai pas de salarié, je n'ai pas de patron, je m'entoure d'entrepreneurs comme moi, j'ai mon bras droit, mon associé, mon alter ego, mon sauce Benjamin, mon cousin Germain avec qui j'ai grandi, avec qui on se connaît par cœur, et avec qui on avance dans les projets main dans la main, et vraiment on s'éclate. J'ai, euh, bah, j'ai mon autre sauce, Yann, mon pote Yann, des gentlemen investisseurs, mon associé, euh, bah, avec qui on a eu euh, un coup de foudre amical, avec qui on vit une, une bromance, et, <rire> et, euh, et avec qui on avance aussi euh, bah, avec les mêmes envies, et après j'ai Lena et j'ai plein d'autres personnes qui, qui gravitent, bah, enfin en tout cas qui gravitent autour de moi, ou en tout cas, euh, comment dirais-je, qui collaborent ou qui sont mes potes, qui sont tous entrepreneurs. Et le monde dans lequel je vis est inspirant et me permet d'avancer. Je n'ai pas la télé, j'écoute pas la radio. Donc, euh, dans ce monde-là, j'avance. Et c'est vraiment ce que j'invite les gens à faire, à se créer aussi leur propre univers. Parce que, voilà, on apprend par mimétisme et quand on est entouré que de gens qui ont la même énergie que nous. Je ne dis pas qu'ils pensent comme nous hein, tout le temps. On n'est pas obligé de tous penser pareil. Mais en tout cas, des gens qui sont dans la même énergie que nous. Mais c'est incroyable ce qu'on peut abattre comme travail, ce qu'on peut gagner en, en sérénité au quotidien. Et donc, bah, et puis ça enlève aussi cette impression que, justement, c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui et que les gens deviennent de plus en plus cons. Bah, si on s'entoure que de gens qui, qui sont dans la même énergie que nous, on a moins cette impression et je pense qu'on devient moins aigri. Donc voilà. Euh, mais en tout cas, merci à toi, mon pote, d'avoir euh, mis ce message. Et on en a terminé avec le retour sur, euh, sur le podcast avec Lena. Encore un grand merci à vous tous euh, de, de l'avoir écouté, d'avoir été aussi nombreux. Et je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. Alors, euh, bon, une fois de plus, j'avais prévu un sujet pour cette semaine. Et finalement, je vais traiter un autre sujet qui n'a absolument rien à voir. Mais bon, vous commencez à me connaître. Hein. <rire> je me suis rendu compte en préparant l'épisode que même si le sujet que je voulais aborder à l'origine il est vraiment important et qu'il fera, j'en suis sûr, un très bon podcast, bah, il ne correspondait pas à, à ce que j'expérimente autour de moi actuellement et à, à ce dont j'ai réellement envie de parler en ce moment. Et donc je voyais bien que c'était pas fluide dans, dans mon écriture du podcast et que ça sortait pas tout seul, et j'ai plus l'habitude de me forcer, et j'avais pas non plus envie de me forcer, donc j'aborderai ce sujet en des temps plus propices. Et donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est une chose qui m'a longtemps hanté, et qui aujourd'hui est presque sorti de ma vie. Et c'est en majorité vraiment pour cela que bah, ça ne me vient plus trop à l'idée de traiter ce genre de sujet alors que c'est capital et que vraiment je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Et que d'ailleurs un podcast de de ce genre m'aurait vraiment sûrement beaucoup aidé à l'époque. Et donc c'est ce que j'ai eu envie de faire cette semaine, de vous parler de quelque chose que j'ai réussi à apprivoiser avec le temps de comment j'ai fait de tout ce que j'ai testé parce que j'ai testé des tonnes de choses pour en sortir et de surtout comment vous, vous pouvez vous en inspirer pour euh, bah, pour en venir à bout aussi et mener une vie plus sereine. Et donc ce sujet dont bah, dont on a quand même mine de rien beaucoup parlé en filigrane tout au long de de ces deux ans et demi de podcast ensemble, bah, ce sujet c'est le stress. Et donc oui, tout un programme. hein. Donc autour de moi, euh, en discutant, je me rends compte que bah, le stress il est vraiment vraiment présent et que ce soit dans mon entourage proche, quand, ou quand je coach, et souvent pour des gens qui sont encore salariés d'ailleurs, mais aussi chez les entrepreneurs, hein, je le vois, et je vois que c'est parfois bah, vraiment, vraiment difficile, extrêmement difficile même, et qu'il y a des gens qui se pourrissent complètement la vie à cause du stress. Et encore le week-end dernier, je vous en parlais tout à l'heure, quand j'étais en mastermind avec le, le club des investisseurs, j'ai eu des discussions avec euh, bah, des participants, des membres du club, qui se bouffent vraiment la vie au travail, et du coup, pour qui les répercussions de ce stress-là, qui devient du coup chronique, hein, puisque ça dure tout le temps, les répercussions, elles sont énormes. Et les conséquences de de tout ça, elles sont vraiment multiples, et à terme, elles peuvent être extrêmement dangereuses, que ce soit pour la santé, pour le sommeil, et même par extension, bah, quand on devient complètement invivable, pour son entourage, ça peut conduire jusqu'au burn-out, et j'en sais quelque chose. Donc il faut y faire vraiment, vraiment très attention. Et le plus fou dans tout ça, c'est que j'ai vraiment beaucoup stressé dans ma vie, mais c'est une chose que j'ai presque quasiment oubliée pour moi. Et ça, quelque part, je pense que c'est la magie de la PNL, parce que quand on change sa façon de voir les choses, et qu'on crée bah, des nouveaux chemins neuronaux avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réagir, bah, les choses, elles deviennent tellement naturelles qu'on en oublie même presque comment bah, on pouvait se sentir avant, en fait. Et euh, ce qui est encourageant, en tout cas, c'est que ben, quand on voit à quel point je viens de loin dans ce domaine, <rire> je suis une réelle preuve qu'on peut changer et vivre heureux, même si on est de nature, vraiment, au fond de soi, à se laisser bouffer par le stress. Donc voilà, n'allez pas croire, en tout cas, que, que j'étais quelqu'un de doué, que j'étais quelqu'un de pour qui le bonheur était facile. Euh, vraiment, vraiment, loin de là. Loin de là, et, et je pense que c'est pour ça que... Que, ben, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est inspirant parce que, voilà, c'est... je viens de loin là-dedans. <rire> Donc, avant d'aller plus loin sur le sujet, je vais vous raconter la grande histoire d'amour entre le stress et moi. Bah ben oui, on va pas s'en passer quand même. Donc, aussi loin que je puisse me rappeler. Tout ça a commencé déjà enfant à l'école. Ça commence comme une histoire. <rire> j'avais toujours peur d'être en retard. J'avais peur d'avoir des mauvaises notes. Et du coup, ben, j'étais tout le temps, tout le temps angoissé pour ça alors que... Le plus souvent, j'étais ou premier de la classe, ou deuxième de la classe. Je me tirais la bourre avec ma copine Julie. Julie, si tu m'écoutes. Et donc, je pense que le, le pic de mon stress à l'école, quand j'étais enfant, c'est arrivé vraiment quand je suis rentré en sixième, où euh, j'ai quitté mon petit village des montagnes pour prendre le bus tous les matins et pour aller au collège, à la grande ville, qui était située à 5 km de chez moi. Et donc voilà, mais c'est, c'est vraiment marrant, mais euh, en préparant cet épisode j'ai vraiment fait appel à mes souvenirs de l'époque, et je m'en rappelle vraiment de prendre ce bus-là, tous les matins, j'allais sous l'arrêt de bus, avec une boule au ventre, à peu près de la taille d'une pastèque là, et, euh, et je m'asseyais dans le bus, et le chauffeur, je m'en souviendrai toujours, il était toujours sur énergie. Et, euh, et donc cette année-là, on était en 1992, quand je suis rentré en 6ème, et il y a Cindy Loper qui avait repris la chanson de Starmania, « Le monde est stone », elle l'avait repris en anglais. Et donc, bah, en France, il nous passait tout le temps le, la version originale, là, qui doit dater de, de 78. Et donc, pour fêter ça, hein, tous les matins, là, dans mon bus de la mort, qui m'emmenait à l'école, dans sa putain de radio, là, il nous passait tous les matins le monde Stone. Et moi, <rire> je montais dans le bus, là, avec ma pastèque ventrale, et, euh, et j'écoutais ça euh, tous les matins. Non, mais franchement, enfin, déjà que j'étais ultra stressé, parce que qu'à l'époque, le collège était immense. Moi, je venais d'une petite école de campagne. Et le collège, aujourd'hui ils ont fait un collège dans la ville à côté, donc ça l'a divisé, mais à l'époque il y avait 1600 élèves, c'était le plus grand collège de France, c'était quand même impressionnant. Et donc tous les matins, je partais à l'école avec Stone le monde des Stone, je cherche le soleil au milieu de ma nuit. <rire> non franchement je rigole, mais enfin, la chanson elle est... c'est une longue plainte hein, quand même cette chanson, on va pas se mentir, mais je me disais, que, enfin, voilà, en repensant à tout ça, même là, ça me remet la boule au ventre. Ça m'a remis la boule au ventre quand j'ai écrit et ça me remet la boule au ventre pendant que, je prépare le po- pendant que je, j'enregistre le podcast. Mais franchement, niveau mindset, c'est vraiment éclaté. Quoi. Démarrer sa journée à 7h15 le matin avec Stone le monde et Stone, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Vraiment, vraiment, vraiment. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant, mais là j'enregistre le podcast samedi et il va sortir lundi. Et lundi matin, j'ai emmené mes filles à l'école, au collège. Et donc la grande qui a 13 ans, elle est en quatrième, elle avait un contrôle d'histoire à 9h du matin. Et je me suis souvenu, euh, quand j'étais en train de préparer cet épisode, à quel point j'avais du mal avec les contrôles quand j'étais au collège. Et à quel point je pouvais stresser quand j'étais au collège. Mais c'était juste, c'était infernal quoi. Et c'est peut-être une de mes plus belles fiertés, c'est que même si des fois la petite elle est aussi stressée, mais mes enfants sont vraiment moins stressés que moi je pouvais l'être au même âge, et c'était aussi une de mes grandes motivations pour justement changer et arrêter de stresser comme ça, c'est que je voulais pas refiler ça à mes enfants parce que voilà, j'aurais beau eu leur dire arrêtez de stresser si elles voyaient un père ultra stressé, bah elles copient quoi donc c'est, ça a été une de mes grandes motivations alors je dis pas qu'elles stressent jamais mes filles parce qu'elles sont plutôt consciencieuses mais quand même par rapport au niveau de stress que moi j'étais capable d'atteindre, je pense qu'on est, on est quand même encore pas trop mal et donc je stressais même à un point tel qu'en sixième, j'ai fini chez le psychologue pour enfants quand même pour parler de tout ça parce que ça devenait invivable. J'étais trop perfectionniste, je me mettais trop la pression, je mettais trop de temps à tout faire. Et j'avais aussi des parents qui me mettaient la grosse pression sur les résultats. Et pour qui, à bah, l'époque, c'était jamais assez bien. Faut quand même le dire aussi, pour être honnête. hein. Papa, maman, si vous m'écoutez, c'est cadeau. Mais bon, ils ont fait de leur mieux à à leur époque. J'ai pas de rancune là-dessus. Ils ont fait comme comme ils ont pensé qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, on a dépassé vraiment tout ça. Mais c'est quand même plus honnête et important de le dire. C'est que j'avais une grosse pression à la maison. Et euh, à l'époque, on avait parlé de tout ça avec le psychologue pour enfants, qui était quelqu'un de très bien, et je me souviens que les choses se sont bien bien arrangées par la suite, voire même en cinquième, j'avais tellement pris la confiance que j'avais eu un peu des problèmes de discipline, mais, euh, mais après j'ai réussi à rétablir le tir. C'est comme les excès de marché, quoi. quand ça descend trop dans un sens, ça remonte trop dans l'autre, et ainsi de suite. Après ça s'est stabilisé. Mais, euh, mais j'ai continué ma scolarité de cette façon-là, j'ai grandi, et euh, j'avais vraiment plus de recul sur les choses quand même. Donc bien entendu, hein, je stressais quand même pour tous les examens. Euh, même si au lycée, ça s'est quand même plutôt bien passé. j'ai pas aimé le collège, mais je me suis beaucoup éclaté au lycée. J'ai des super potes. Enfin, j'ai, j'ai vécu un lycée incroyable. Et par contre, quand je suis passé en études supérieures, bah, le niveau il était vraiment, vraiment plus élevé, surtout quand je suis rentré en école d'ingénieur puisque je suis rentré en quatrième année d'école d'ingénieur, avant j'étais passé par le, l'IUT et par la fac, et la fac pour le coup c'était tranquille, mais pas, le, pas l'école d'ingénieur, et là je suis repassé vraiment par un stress intense, et là pour le coup je me le mettais tout seul, mais je voulais vraiment réussir, je voulais vraiment arriver à tirer mon épingle du jeu, puis euh, voilà j'avais cette croyance hein, que si je réussissais bien mon diplôme d'ingénieur, j'aurais un bon salaire et euh, j'aurais une bonne vie, mais c'était sans compter <rire> le piège de la rat race. Mais voilà bon, ça, c'est une autre histoire. Mais j'avais vraiment envie de tirer mon épingle du jeu dans, bah, dans cet environnement euh, bah, qui est quand même très stressant en école d'ingénieur et, euh, et où il faut euh, un environnement où il faut travailler tout le temps. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai en gros vraiment, vraiment beaucoup stressé pendant, pendant les études supérieures. Mais j'ai fini par obtenir mon diplôme d'ingénieur. Et après, je suis parti vivre un an en Écosse. Et j'avais vraiment besoin de ça, j'avais besoin d'une année sabbatique pour faire le point, pour prendre un peu le temps de vivre. Et euh, et sur place, j'ai pris un boulot vraiment tranquille pour le coup, un boulot dans un centre d'appel. Donc c'était un un travail en français, hein. je répondais à des pannes qui étaient en France, je répondais à des français, sauf que moi j'étais à Glasgow. Et euh, et une nouvelle fois, même dans ce boulot-là, je me mettais tellement la pression que j'ai préféré abandonner le poste pour faire... bah, ce pourquoi j'étais venu à la base, c'est-à-dire faire une pause et profiter un peu de la vie. Aller au sport, visiter, visiter la ville, visiter le pays. Et donc, j'avais quand même de l'argent de côté et de tous mes jobs d'été que j'avais fait, parce que j'ai commencé à travailler en job d'été à 13 ans et demi. Donc, je mettais vraiment de l'argent de côté et j'avais un tout petit train de vie. Donc, j'avais largement de quoi faire mon année sans travailler. Mais vraiment, malgré tout ça... Bah, j'ai été encore et toujours confronté à ce stress. Et c'était là, c'était un stress différent, mais c'était un peu le stress d'une oisiveté que, que, je, vivais, que je vivais mal. Et, et j'avais l'impression d'être un peu le spectateur de ma vie au lieu de, d'être en train de charbonner vers mon avenir, comme pouvaient le faire tous mes potes, qui, eux, après l'école, étaient partis directement bosser. Mais voilà, hein, charbonner pour mon avenir, mais quel avenir à l'époque Parce que je voyais bien que la vie d'adulte, là, qui m'attendait, c'était un piège, en fait, et que j'avais aucune façon d'y échapper. Et à l'époque, j'avais déjà fait des stages en entreprise, et j'avais toujours détesté l'ambiance, et je me faisais littéralement chier toute la journée. Euh, c'était des stages en laboratoire, mais je voyais aucune alternative à tout ça. Et donc, pour resituer un peu le contexte, on était en 2006, à cette époque, Facebook avait à peine un an, il n'y avait aucun forum sur l'indépendance financière ou sur les investes Enfin, tout ce monde-là m'était complètement étranger. Hein. Et donc, je savais que j'allais rentrer en France, que j'allais devoir postuler dans une entreprise, que j'allais devoir faire un CV pour apprendre à me vendre, hein, pour faire le tapin, quoi, voilà. Et d'ailleurs, j'ai toujours détesté cette expression-là, il faut savoir vous vendre, apprenez à vous vendre, comme si on était vraiment de la marchandise, j'ai toujours détesté ça. Et d'ailleurs, tous les entretiens que j'ai eus à cette époque, parce que j'en ai passé un paquet pour avoir du taf, ça me donnait vraiment l'impression d'être en train de faire le tapin, quoi. C'était exactement ça. Et pourtant, ben, bah, enfin, au-delà du stress que j'ai ressenti pendant toute cette année de, de césure, je vivais pour la première fois, hein, pour de vrai, et on va dire à une échelle un peu réduite, mais la vie que je vis aujourd'hui. quoi. Euh, et ça me rendait vraiment heureux, par contre. Le, j'étais en train de stresser pour l'avenir, mais à l'instant T, j'étais très heureux. Je faisais du sport, je me cultivais l'esprit, je lisais énormément, je profitais de mes proches, je visitais, je découvrais le monde. La seule chose qui me manquait à l'époque, c'était. Un vrai projet de vie en fait, comme je peux avoir aujourd'hui, des projets. Mais si là-bas à l'époque je m'étais lancé dans l'immobilier, je crois que je serais jamais rentré. Mais voilà, ben non, ça s'est pas passé comme ça. Toutes les bonnes choses ont une fin et j'ai fini par rentrer. Et donc après six mois de recherche en France, j'ai trouvé un travail d'ingénieur qui n'a pas fait exception hein, avec toutes mes anciennes expériences professionnelles. Ben voilà, un vrai bullshit job comme on les aime, hein, où j'avais rien à faire et où ben, chaque journée était plus longue que celle de la veille. Et là, encore une fois, ben, la nature a horreur du vide. hein. Donc, je me suis quand même mis à stresser pour mon avenir. Et je me voyais végéter dans dans cette entreprise-là, où je gagnais à l'époque 1830 euros par mois. Donc, on était en 2007, où j'avais un 13e, un 14e, un 15e mois, et même 1,5% d'augmentation par an, ce qui était, pour le coup, totalement incroyable pour la plupart des salariés qui partageaient mon service. Ils étaient très heureux. Et rentrer dans cette boîte, pour certains, c'était vraiment le, l'objectif d'une vie. quoi. 13e, 14e, 15e mois. Mais moi, moi, ça me déprimait à un point stratosphérique. quoi. Et je me souviens que même dans les premières semaines, ben, j'avais rapidement fait un petit tableur Excel, voilà, où j'avais mis 1830 euros multipliés par 15 mois. Donc ça me donnait 27 450 euros par an. Et après, j'avais tiré la colonne vers le bas là, en mettant 1,5% par an pendant 42 ans, ben voilà. et donc j'ai vu que j'allais devoir travailler jusqu'à 67 ans, et que j'allais partir à la retraite avec mon augmentation, là, avec un salaire de 4200 euros par mois, et donc j'allais gagner dans toute ma vie entière, parce que j'avais fait la somme, euh, ben, j'allais gagner, roulement de tambour, 1 590 000 euros. Alors je suis pas en train de dire que c'est nul, euh, pas du tout, mais, euh, mais voilà, j'avais 25 ans à l'époque, et la perspective de savoir que ben, à 25 ans, Ma vie entière serait tracée devant moi jusqu'à mes 67 ans. Et voilà, ben, j'ai réalisé que, aussi, pendant 40 ans, il allait bien falloir que je mange, que je me vêtisse, et que, ben, au mieux du mieux, j'allais mettre peut-être 800 euros de côté chaque mois. Et qu'en fait, quand je faisais le calcul, mais je ne serais, serais jamais millionnaire. Quoi. Et je voyais la liberté me faire un beau petit coucou au loin, qui se transformait <rire> en un beau middle finger. Et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, c'était capé quoi. C'était comme les prêts qui sont capés, c'est-à-dire que j'aurais un seuil que je ne pourrais jamais dépasser. Et donc, je vous le donne en mille, je me suis mis à stresser à bloc pour mon avenir. Ben oui, quand on sait que stresser, on stresse. Et je me suis dit aussi ben, qu'il devait bien y avoir un échappatoire, qu'il devait bien y avoir une solution pour faire les choses différemment. Et je me posais vraiment cette question-là. Je me posais, je me disais, mais. Comment ils font les riches Comment ils font les gens qui achètent une Lamborghini, qui achètent une maison énorme À cette époque, j'étais là-dedans. Je me disais, mais comment ils font J'étais même pas dans la liberté. Et Sauf que, il bah, n'y avait aucune ressource, quoi. Et donc, euh, si euh, aucune ressource, en tout cas, de livres ou quoi que ce soit à cette époque-là. Et donc, si vous êtes des fidèles du podcast, vous savez que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tenter euh, l'aventure familiale, entrepreneuriale en famille, en reprenant une entreprise de travaux publics. Et donc, j'étais convaincu que à cette époque, bah, entreprendre, c'était la solution à tous mes problèmes. Et j'avais en partie raison, hein, en tout cas. Euh, mais bien entendu, bah, voilà, ça prendrait du temps, puisque euh, bah, c'est entreprendre en famille qui m'a permis d'avoir quand même un salaire beaucoup plus élevé tout de suite, un salaire suffisant pour investir massivement. Et ça m'a offert ma liberté sur le long terme. Et même si j'ai arrêté l'entrepreneuriat de cette façon, où euh, en gros, on se crée son propre travail... Hein, pour devenir aujourd'hui plus un chef d'entreprise, un chef de plusieurs business, avec des business qui sont scalables, des business qui sont bien nés, comme l'immobilier locatif, comme l'achat-revente, ou même comme le business sur Internet. Et, euh, et donc voilà, mais pour en revenir à, ma, à cette reprise d'entreprise en famille, en 2007, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai expérimenté l'expérience, <rire> je ne sais pas si ça se dit ça, mais <rire> la plus stressante de ma vie en fait. Et entre le fait d'avoir 35 salariés tous les jours qui me siphonnaient le cerveau avec des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps, les clients qui mettaient une, une pression, mais juste infernale, à cette époque, j'ai atteint des, des niveaux de stress qui étaient vraiment ben, stratosphériques. Quoi. Et c'est allé à un tel point que ça en est devenu invivable. Ça a eu des répercussions sur mon couple, sur ma vie de famille, sur mon sommeil, sur ma santé. Euh, j'ai fait des crises d'angoisse. Et euh, finalement, bah, à la fin, deux burn-out, quoi, carrément. Donc euh, je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet, sur, sur cet épisode, mais ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'aujourd'hui, je suis vraiment revenu de tout ça, et euh, je peux le dire, hein, je, je suis vraiment libre dans ma tête, et, euh, et ce que je veux qu'on retienne, c'est que bah, si on s'en donne la peine, c'est vraiment possible de s'en sortir. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus au début du podcast, quand euh, quand je vous fais mon petit laïus (rire) au départ, c'est que la liberté dans la tête, c'est vraiment essentiel. Et j'en sais quelque chose parce que je reviens vraiment de loin de ce point de vue-là. Et voilà, je sais à quel point c'est essentiel si on veut goûter à la vraie liberté, pas seulement celle qu'on peut avoir en se remplissant les poches, mais vraiment celle de l'esprit et celle qui permet d'avoir une vie épanouissante et surtout une vie qui a du sens en fait. Donc voilà, on va voir comment je me suis tiré de ce traquenard, comment j'ai fait, comment je m'en suis sorti. Mais voilà, avant ça, on va quand même refaire un peu de technique et on va voir bah, d'où vient ce stress-là, d'où est-ce que ça vient. Alors le stress, c'est quoi Bon, on va pas changer les bonnes habitudes, hein. on va aller voir la définition dans le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, j'ai trouvé ça. Le stress désigne une tension nerveuse contrainte de l'organisme face à une situation redoutée. Entre parenthèses, par exemple, un événement soudain, un traumatisme, une sensation forte, du bruit ou du surmenage. C'est une réaction de l'organisme à une agression, un choc physique ou nerveux. Et le stress désigne aussi par extension une situation de tension nerveuse excessive, traumatisante pour l'individu. Et donc, quand j'ai fait ces recherches, j'ai vu que le stress, c'est une notion qui est vraiment bah, relativement récente. Ça va aussi avec le bien-être, auquel on on accorde une importance beaucoup plus grande aujourd'hui qu'on ne l'accordait pas bah, dans d'autres siècles, et ça, ça, ça avance avec la pyramide de Maslow. Donc ça a été défini, le stress, pour la première fois au XXe siècle. Et euh, bah, c'est donc un phénomène qui est vraiment contemporain. Et c'est un Canadien, le docteur Hans Sely, à qui on doit bah, cette découverte et le travail sur le stress. Et notre cher Hans Sely il définit le stress, lui, comme « une agression de l'organisme par un agent physique, psychique, émotionnel, entraînant un déséquilibre. » et qui doit être compensé par un travail d'adaptation. C'est vraiment de tout ça dont on va parler dans le podcast. Et, euh, et donc, euh, Anceli, il a basé son travail sur ce postulat. C'est que dans la nature, tout homme ou même un animal, quand il est soumis à un stress intense, il peut réagir de trois façons à un danger. Et c'est toujours comme ça. La première façon dont on peut réagir, c'est chercher à s'échapper. Ça, ça s'appelle l'état de fuite. Direct Partir. Quand vous faites du bruit dans les bois et que vous faites partir les animaux, c'est, c'est ça tout de suite. C'est la première réaction qu'on peut avoir, c'est euh, l'état de fuite. La seconde, bah, quand on n'a pas le choix, euh, quand on est acculé, bah, c'est de se retourner contre l'agresseur, en fait. Soit chercher à l'intimider, soit tenter de se battre. Et ça, c'est l'état de lutte. Euh, on va reprendre l'exemple dans les bois, mais si euh, vous avez euh, vous faites peur à un chat sauvage, la première chose qu'il va faire, c'est s'enfuir. Mais si, par exemple, le chat il est dans une maison et qu'il est acculé, bah, il pourra peut-être vous attaquer. Et donc ça, c'est, c'est la, deuxième, euh, la deuxième réaction qu'on peut avoir. Et, euh, et voilà, et la dernière, bah, c'est lorsque les deux précédentes stratégies ont échoué, bah, on se fige, on va se figer, on ne bouge plus. Et ça, c'est le lapin dans les phares d'une voiture, par exemple, qui a tellement peur qu'il ne euh, bah, qui peut plus bouger. Quoi. Ou c'est la proie euh, qui va carrément se laisser manger par le lion. Bah, voilà, c'est... Quand on est cuit, c'est ce qu'on appelle l'état d'inhibition, c'est-à-dire on ne bouge plus. Et dans la nature, les choses, elles se passent tout le temps dans cet ordre. D'abord la fuite, si on n'a pas le choix de la lutte, et quand on n'en peut vraiment plus et qu'on est cuit, l'inhibition. On s'arrête, on se fige et on se laisse bouffer. <rire> et donc, quand on va être soumis à un stress intense, bah nous aussi, comme des animaux, on va toujours réagir comme ça. Et donc, il y a, y a quand même une différence dans le stress. Y a, le bon stress, c'est celui qui va nous permettre justement de nous sortir immédiatement d'un mauvais pas. C'est, c'est le stress qui va nous alerter d'un danger, et que, qui va justement nous permettre ou de fuir immédiatement ou de décider de nous battre pour nous en sortir. Et c'est un stress qui est vraiment aigu, qui est de courte durée, comme celui qu'on pourrait ressentir juste, juste avant un examen pour être bien concentré, ou, euh, ou qu'on pourrait ressentir euh, avant de monter sur scène par exemple quand on est au théâtre. Et donc euh, on va le qualifier de bon stress dans le sens où bah, il, ce stress-là est vraiment mo- mobilisateur. Et c'est, donc, voilà, c'est le stress qui va nous permettre de fuir si on se sent agressé par une personne désagréable, par exemple, qui ne nous apporte rien. Ou, euh, ou, je le disais tout à l'heure, voilà le stress qui va nous donner nous faire donner un coup de collier pour nous battre pour réussir un examen. Et donc, euh, ce qui est important de rappeler à ce stade, c'est que ce qu'on appelle stress, ça désigne pas l'agent stressant en lui-même, mais ça désigne vraiment le sentiment qu'a la personne de ne pas pouvoir y faire face. Et le stress, c'est vraiment ce sentiment d'impuissance qu'on ressent de ne pas pouvoir surmonter la situation qu'on redoute. Donc en fin de compte, la conséquence de ce stress qu'on ressent sur notre capacité à gérer une situation, bah, ça va dépendre de sa durée. Quand c'est très court, quand le stress est très court, c'est utile, mais quand le stress devient chronique, quand il dure, quand il s'installe, comme une routine, chaque jour, bah, il va perdre cette fonction d'alerte et il va devenir affaiblissant. Et donc bah, le plus souvent, hein, ça va se traduire par de l'anxiété, des ruminations mentales et les hormones de stress vont être sécrétées non-stop et avec bah, les conséquences désastreuses qu'on a vues sur la santé, troubles du sommeil, prise de poids et dans les cas vraiment les pires, bah, dépression, grande fatigue et finalement burn-out complet. Donc un bon petit programme (rire) Donc voilà pourquoi il faut absolument faire attention à ça et savoir différencier justement ce bon stress de l'anxiété. Et donc, pour moi, la première chose qu'on doit retenir ici, de, de, de cette analyse, en fait, c'est la durée. Un petit stress court, ça va, c'est utile, c'est ce qui nous pousse à nous dépasser, c'est ce qui nous pousse à accélérer pour réaliser nos objectifs. Mais si c'est en continu, ben voilà, là, il faut faire attention si ça s'installe. Et la deuxième chose à avoir en tête, c'est que justement, on l'a vu, hein, le, le stress, ce n'est pas la, la, pas la chose qui nous arrive, c'est vraiment notre interprétation. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que ça va dépendre de notre environnement. Et le stress, il est souvent bah, induit par l'environnement auquel on est soumis. Mais voilà, qu'est-ce qu'on décide d'en faire Donc voilà, retenez bien ça, parce que ça nous sera utile pour la suite. Et donc avant de passer à la suite, pour ajouter une chose sur les les conséquences du stress, c'est qu'il peut aussi nous faire faire des gros, gros oublis. Et ça, j'avais envie de le rappeler, parce que quand on est en état d'alerte permanent, bah, on ne peut plus distinguer ce qui est hyper important de ce qui est urgent. Et on peut faire des bêtises. Et donc pour l'anecdote, je me souviens qu'en 2014, donc ça commence à remonter, mais je faisais un énorme chantier sur Lyon où je faisais un bassin de rétention. Donc un bassin de rétention, c'est un bassin qui va servir à collecter les eaux pluviales pour éviter de surcharger le réseau, le réseau pardon, pendant un orage et qui va bah, diffuser l'eau dans le réseau avec un débit limité. Si on a un énorme orage, bah voilà, comme une baignoire en fait, hein, l'eau va être toute stockée dans cette énorme baignoire et rejeté au réseau tout doucement. Et là, on était dans le 9e arrondissement de Lyon, dans une copropriété qui était magnifique. C'était un chantier de fou où il fallait prendre des précautions incroyables, parce qu'on était aussi dans le quartier des Balmes. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Lyon, les Balmes, c'est des falaises qui sont vraiment très, très escarpées sur les bords de la Saône, et qui sont très sensibles à l'eau. Et donc, chaque fois qu'on fait un bassin de rétention dans ce coin-là... Il doit être absolument étanche et donc réalisé avec une énorme bâche en plastique enterrée pour que euh, c'est des bassins qui sont enterrés. À la fin, c'est tout recouvert. hein. On met un matériau drainant à l'intérieur et on referme tout comme un paquet cadeau, enterré dans le sol. Et donc, ça doit être à tout prix, tout prix étanche puisque si de l'eau s'échappe, elle peut aller en direction des balmes, fragiliser la colline. Et il y a déjà eu des accidents euh, au siècle dernier à Lyon qui ont été extrêmement meurtriers de pans entiers de collines qui se détachent. Donc c'est quand même des trucs de fou, ça doit être pris très très au sérieux. Et euh, je pense que vous commencez à voir arriver le truc, hein. ça c'est des choses que je savais, que j'avais en tête, que j'avais chiffré, analysé, pris en compte dans le dossier. Ben croyez-le ou non, on a creusé le trou, on a commencé à mettre en place le matériau drainant à l'intérieur du bassin, je pense qu'on avait fait quasiment un quart du chantier, et il faut vous imaginer un trou de... 30 mètres de large par 30 mètres de large, quoi, un carré de, de 30 mètres par 30 mètres, 900 mètres carrés de bassin. Et euh, je me suis rendu compte que, bah voilà, une fois qu'on avait mis un quart du matériau, j'avais oublié de mettre la bâche, mais non seulement j'avais oublié de la commander et oublié de la faire mettre en place. Alors que c'est tout des choses que j'avais vues plusieurs fois en Réunion, mais comme un gigantesque trou de mémoire. Donc j'ai dû stopper le chantier, retirer tout ce qu'on avait mis, commencer la bâche en urgence. Et d'ailleurs j'ai un fournisseur qui m'a sorti d'une merde noire puisqu'il a réussi à me la trouver dans la nuit et je l'avais le lendemain matin, donc... Euh... Si jamais tu m'écoutes, <rire> un gros big up à toi, il s'appelle Arnaud. Et, euh, et je me suis toujours demandé comment j'ai fait pour oublier de faire ça, tellement euh, c'était, c'était gros en fait. Et bah, voilà, bah, c'est un des effets du stress chronique, c'est qu'on oublie parfois des choses. Donc vous allez pouvoir oublier des anniversaires de vos proches que vous n'oubliez jamais, des choses de ce genre-là. Quoi. Et euh, donc à la fin, tout est bien qui finit bien, parce que je m'en suis rendu compte tard, mais pas trop tard, pour que ça me coûte trop, pas trop cher, mais euh, c'est quelque chose qui m'a, à l'époque, c'était tellement pas professionnel que ça m'a vraiment choqué, et je, me suis, je m'en souviens encore 8 ans après, c'est que voilà ça craint quand même, et ça peut faire, faire ce genre de choses, le stress aussi. Or vous le savez, hein, j'aime chercher des solutions, et euh, à cette époque, euh, bah, voilà, j'ai, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour m'en sortir, et dans mes recherches, je me suis... j'ai ressorti un des livres que j'avais acheté à l'époque, un livre que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé. C'est un livre du docteur Frédéric Fanget qui s'appelle « Oser, thérapie de la confiance en soi ». Et donc, selon notre cher ami Frédéric Fanget, il y a deux mécanismes à l'anxiété. Le premier mécanisme, pourquoi on stresse C'est parce qu'on surestime les dangers potentiels. Et donc la personne qui souffre de ce stress chronique là, qui dure, elle va avoir tendance à se faire beaucoup plus de soucis qu'il faudrait s'en faire. Par exemple, elle peut avoir peur de prendre l'avion. Ben, enfin, On sait quand même que c'est un des moyens les plus sûrs qui existent, plus sûr que la voiture. Et pourtant, une personne qui souffre d'anxiété, ben, elle aura bien plus peur que de raison avant de prendre l'avion. Elle pourra se rendre complètement malade, voire ne, ne jamais le prendre. Donc il y a une déformation de, des risques qu'on peut prendre, vraiment. Et le deuxième mécanisme euh, de, du stress, c'est la difficulté à faire face à l'imprévu. Et ça, c'est souvent un cercle vicieux parce que comme la personne qui stresse va éviter les situations dangereuses parce qu'elle elle stresse, et ben, du coup, elle ne s'habitue pas à y faire face et donc à chaque fois, ben, les situations elles sont de plus en plus compliquées à résoudre. Comme la personne qui ne passe pas à l'action en immobilier parce qu'elle stresse, ben, plus elle stresse, moins elle s'y confronte, moins elle va en visite et plus ça lui fait peur. Et donc, euh, pour donner un exemple, je vais en parler un peu de l'IMO, mais voilà, quand on est en coaching, moi, je repère ces gens-là, par... c'est les champions du « et si ?» Et s'il si, y a une guerre Et si la bourse, elle explose Et si mon immeuble, il prend feu Et si, et si, et si Et voilà, et pour ça, ben, je ne vais pas vous spoiler, hein, mais pour, euh, pour euh, affronter ça et pour s'en sortir, bon, c'est un peu dans la fin du podcast, vous avez compris, il va falloir muscler sa confiance en soi, hein. il va falloir muscler un peu son jeu. <rire> Donc aujourd'hui, on ne connaît pas avec certitude pourquoi Certaines personnes stressent plus que d'autres, ça c'est Frédéric Franget qui nous le dit. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une première cause qui serait biologique, c'est-à-dire bah, une sensibilité particulière chez certaines personnes, des gens qui, qui naissent comme ça, avec une sensibilité plus particulière au stress. La seconde cause, elle, elle serait d'ordre psychologique, c'est-à-dire que bah, voilà, certaines perço- personnes elles perçoivent le monde de façon plus dangereuse que d'autres. Alors là, je ne sais pas si vous commencez à sentir venir aussi la PNL, mais je pense que là-dessus, on va pouvoir faire quelque chose. Et la troisième cause, ça serait un facteur éducationnel. Et là, j'en ai parlé un peu au début du podcast, mais soit une éducation par des parents qui sont démissionnaires, donc qui laissent l'enfant tout seul face au danger, ou alors au contraire, des parents très exigeants et ou très exigeants, pardon, et euh, ou très surprotecteurs, et qui laissent finalement jamais l'enfant affronter lui-même ses difficultés, qui résolvent toujours ses problèmes à sa place, et, euh, et voilà, et donc ça, ça peut vraiment créer des, des problèmes puisque ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on se confronte pas aux difficultés, on peut pas augmenter sa confiance en soi. Donc, d'après Frédéric Fangey, il semblerait qu'un seul de ces trois facteurs ce soit insuffisant pour déclencher cette anxiété, mais que ben, voilà, ce soit une combinaison des trois. Donc, ce qu'on peut vraiment retenir de tout ça, c'est que pour que l'anxiété perdure à l'âge adulte, selon Frédéric fanget c'est que ben d'abord, un anxieux, il perçoit le monde comme plus dangereux qu'il l'est vraiment. Il y a une déformation de la réalité, hein, je vous le disais, ça sent un peu la PNL, hein, et que l'anxieux, il doute de ses propres capacités à résoudre le problème, et ça, c'est euh, le manque de confiance en soi. Et il y a une dernière chose qui est aussi un peu perverse, c'est que le, l'anxieux croit vraiment que s'il se fait du souci, ben il aura moins d'ennuis et moins d'événements négatifs. Et ça, c'est quelque chose que Frédéric Fanget a constaté, voilà cette croyance-là, que si on se fait du souci, ben, on éloignera un peu la guigne, c'est limite de la superstition. Et là, malheureusement, ben, c'est vraiment la double peine. Non seulement euh, on stresse, mais en plus, on a la croyance que si on ne stresse pas, ça sera encore pire. Donc voilà, ben, maintenant qu'on a vu à quel point la situation est désespérée, (rire) on va voir qu'elle n'est pas grave. Il y a des solutions. Et je vous propose ben, qu'on les explore ensemble en vous montrant ce que j'ai fait moi, voilà, pour m'en sortir, euh, le chemin que j'ai parcouru de ce qui marche et, euh, et ce qui ne marche pas. Et je peux vous dire que des choses, j'en ai faites. Hein. Et je stressais comme un malade, mais voilà, au moins, bah, je ne voulais pas supporter ça. Quoi. J'étais actif dans mes recherches pour me sortir de cet état, parce que blague à part, je, je souris pendant ce podcast, mais je ne supportais pas du tout, c'était très très dur. Et donc, euh, bah, selon moi, la première chose à faire, la toute première chose à faire, et c'est une des plus importantes, parce que c'est celle qui va nous sauver la mise le plus rapidement, c'est d'apprendre à se relaxer immédiatement quand bah, quand les pics de stress intenses surviennent. Donc euh, quand on est déjà dans un état d'anxiété permanent, que c'est chronique, et qu'on se tape encore par-dessus des montées de stress si on a oublié de faire quelque chose, ou qu'on n'arrive pas à générer euh, une situation, bah, ça peut vite dégénérer en crise d'angoisse, et là, bah, il faut savoir réagir. Et donc un des premiers outils auxquels je pense, c'est la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, le principe, c'est de reprendre au plus vite une respiration normale quand notre cœur il va s'emballer à cause d'une situation qu'on aurait mal vécue. Et donc la cohérence cardiaque, ça consiste à faire six cycles complets de respiration sur une minute, donc à inspirer pendant 5 secondes et à expirer pendant 5 secondes. Donc ça, c'est un rythme qui, dans notre quotidien, n'est pas du tout normal. C'est un rythme dont, dont on n'a pas le réflexe, mais euh, il va nous permettre de reprendre... Bah, Au plus vite, un rythme cardiaque calme. Et ça, ça va procurer ben, tout de suite un effet apaisant et un sentiment en soi de sérénité et de bien-être. Et ça marche. Donc on peut peut pratiquer la cohérence cardiaque même en préventif, trois fois par jour par exemple, un peu comme on pratiquerait la méditation, et il suffit vraiment de, de cinq minutes. Donc ça, on peut trouver des applications sur le téléphone mobile pour pour nous aider, sur le portable, c'est vraiment facile. Euh, Vous tapez « cohérence cardiaque », vous allez pouvoir télécharger. C'est souvent une petite balle qui monte et qui descend au rythme des respirations. Et donc, c'est hyper facile pour pratiquer. Et ça, je peux déjà vous dire que je l'ai pratiqué et qu'en cas de de gros pic de stress, ça m'a vraiment sauvé la vie plus d'une fois. Et ça permet de faire ben, redescendre immédiatement la pression pour prendre des décisions en étant le bah, le plus lucide possible en fait. Donc le le deuxième outil, je viens d'en parler, hein, ça reste du préventif, mais c'est aussi une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la méditation quotidienne. Donc le but, c'est pas de se transformer en moine shaolin qui va méditer 3 heures par jour. Mais rien que de le faire ne serait-ce que 5 minutes par jour, même si 10 minutes ça reste l'idéal, la méditation ça va avoir des effets bénéfiques sur tout. Et donc, ce pas pour rien qu'on l'a intégré dans le, le programme dans Global Invest, alors que, à bah, première vue, ça a rien à voir avec de l'investissement. Mais les bénéfices de la méditation ils sont tellement nombreux. Déjà, pour commencer, on va avoir une diminution du stress et de l'anxiété, mais aussi on va avoir une plus grande capacité de concentration, une plus grande clairvoyance sur, bah, sur nos objectifs. Méditer, ça aide vraiment à faire, j'ai envie de dire, taire le bruit du monde et à se concentrer sur sa petite voix intérieure. Et voilà, bah c'est tellement plus facile après de savoir ce qu'on veut réellement faire de sa vie quand on est plus parasité. Donc, on peut ajouter 10 minutes de méditation quotidienne dans sa routine quand on souffre de, de stress chronique. Et, euh, et voilà, et j'ai aussi coutume de dire que c'est vraiment dans les moments où on pense qu'on a le moins de temps disponible pour méditer que vraiment, on en a le plus besoin. Donc, méditation, on met aussi dans le panier. Et donc, un autre outil qui, à l'époque, m'a beaucoup aidé, c'est l'EFT. Alors attention, je ne parle pas d'ETF. TF. <rire> Pas de bourse, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Je parle de je parle d'EFT. Donc, vous allez voir, bon, rien à voir avec la bourse. Hein. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle qui est basée sur l'acupuncture. Donc, euh, ça se présente sous la forme d'un tout petit rituel à accomplir qui finalement prend très très peu de temps. Ça prend moins de 5 minutes. Le FT, et en fait, on va tapoter simplement avec ses doigts sur des méridiens d'acupuncture. Et on fait ça en récitant une routine qui va résumer le problème qu'on rencontre actuellement. Donc là, c'est pas très visuel sur un podcast, mais euh, pour vous imaginer, il faut vous imaginer, vous tapoter avec, euh, avec vos doigts au-dessus de vos yeux, sous votre nez, sous votre menton, et tout ça en résumant une phrase un peu mantra, qui, en récitant pardon, une phrase un peu mantra qui résume votre problème. Et ça, c'est vraiment vraiment terriblement efficace. Euh, ça peut faire sourire comme ça, le FT, vous verrez, mais moi, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois, à une époque. Et ça peut vraiment servir pour tout. Euh, alors bien sûr, ça ne remplace pas un traitement médical, ça ne va pas vous guérir d'une dépression sévère et profonde, mais c'est vraiment un outil qui, qui complète parfaitement un travail sur soi et ça va aider à, à désensibiliser, à libérer émotionnellement dans les moments difficiles, un peu pour ceux qui connaissent comme une séance de thérapie EMDR, c'est un petit peu comme ça euh, et chaque fois qu'on va avoir une situation difficile ou un moment compliqué à gérer, on peut faire une petite séance de d'EFT, ça prend 5 minutes, on peut pratiquer tout seul, on peut le faire dans sa voiture, on peut le faire n'importe où et c'est vraiment très facile et on trouve des manuels de d'EFT pour moins de 7 euros sur Amazon ou ailleurs, donc vraiment aujourd'hui c'est, c'est des choses dont j'ai plus besoin et ça fait même longtemps que j'ai pas pratiqué. Alors, on n'en a jamais plus besoin, mais c'est quelque chose, en tout cas, que je sais que j'ai dans ma besace, que je peux ressortir. Mais à l'époque où, où j'avais des grosses crises de stress intenses, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant. Et donc, pour terminer avec les méthodes que j'ai essayées, puisque <rire> on a dit qu'on allait passer tout en revue et j'en ai essayé beaucoup, il y a aussi l'homéopathie. Alors là aussi, ça, ça vous fera peut-être marrer, mais bon, je l'ai fait aussi. Typiquement, c'est les trucs comme le sédatif PC ou les fleurs de bac. Donc, je ne saurais pas vous dire si c'est psychologique ou si c'est vraiment efficace, mais moi, je vais en parler avec vous parce que ça m'a vraiment aidé à passer des caps difficiles. Donc, encore une fois, ça ne doit pas être un traitement de fond qui est pris toute l'année euh, et ça ne vous guérira pas d'une dépression profonde, mais en complément d'un travail sur soi et si c'est utilisé avec parcimonie quand on a des grosses crises de stress, bah, moi, ça m'a aidé. Et, euh, et à un moment, ça m'a vraiment, vraiment aidé, notamment les spreads de, de fleurs de bac quand j'avais des grosses crises de stress, bah, c'est des choses qui me calmaient. Donc, euh, donc voilà, c'est, je pense que c'est un outil de plus à mettre dans sa boîte à outils quand on est un, un hyper anxieux. Euh, donc voilà. Après, il y a une autre chose qu'on peut être tenté de faire quand on, on stresse énormément et que du coup, par conséquent, on est hyper fatigué, bah, c'est de passer son temps libre à dormir et à ne rien faire. Eh bien, je vous le donne en mille, c'est la dernière chose à faire. Et ça, je m'en rendais déjà compte à l'époque, Parce que comme je bossais beaucoup et que j'étais à la fois crevé et stressé, bah, je passais souvent mon samedi après-midi entier à dormir. Et je me souviens que je me couchais après le repas vers 13h30 et parfois je me réveillais le soir à 17h30, 18h avec le sentiment d'être une merde qui avait rien fait de sa journée. Et euh, je me disais, je vais retourner dans ma rat race le lundi. Enfin, j'appelais pas ça la rat race à l'époque, mais je me disais, je vais retourner au boulot, ça va être horrible, j'ai rien fait de mon samedi. Et je me souviens que je me poussais, je me forçais à me bouger, à faire des trucs. Des fois, j'avais des potes qui me proposaient d'aller faire de la moto le samedi. Ça me coûtait énormément. Mais euh, ça me demandait une énergie de fou. Mais à chaque fois que je revenais, j'étais super content de l'avoir fait. Et, euh, et même pour mes investes, ça me demandait une, une, une énergie de dingue. Mais, mais j'ai bien fait de le faire puisque c'est dans ces moments-là où euh, bah, petit à petit, j'ai bâti mon indépendance. Et, euh, et j'ai eu la confirmation de la théorie derrière bah, tout ce dont je m'étais rendu compte euh, en pratiquant tout seul, et j'ai eu cette, euh, cette révélation dans un livre de Nicolas Chauva qui s'appelle « Chouchou Ryoku, technique mentale pour rester concentré sur ses objectifs ». Donc vous avez compris, hein, Nicolas, c'est un auteur qui a longtemps vécu au Japon et qui a beaucoup étudié le Japon et qui fait des livres passionnants. Et il m'a été recommandé par l'ENA, d'ailleurs, euh, ce livre. Donc j'ai lu deux ouvrages de lui et j'ai trouvé ça génial. Et donc dans ce livre, l'auteur, Nicolas, il nous dit que parfois, on peut expérimenter une grande fatigue et cette fatigue-là, elle ne se résout pas par plus de repos. Plus on se repose, plus on est crevé. Et que, ben voilà, selon lui, ce n'est pas les activités qu'on pratique au quotidien qui nous épuisent, C'est pas le stress, c'est n'est pas le... notre, notre activité professionnelle, mais c'est plutôt notre incapacité à ressentir du sens dans la pratique. C'est ça qui nous bouffe. C'est que tous les jours, on fait un truc qui n'a aucun sens pour nous. C'est ça qui nous bouffe la vie. Donc, je ne sais pas si vous voyez venir la PNL, mais moi, je commence à la voir arriver. (rire) Dès qu'on parle de sens, je vois arriver la PNL. Et euh, Nicolas nous dit que la spiritualité japonaise, elle présente la vie comme une expérience. Et le cerveau, lui, il a besoin de se reposer, mais pas notre âme. Et notre âme, elle aspire à profiter au maximum de toutes les opportunités de découvrir sa propre nature en explorant le monde matériel. Et donc, la fatigue chronique, elle n'est pas de la même nature que la fatigue intellectuelle ou physique. Et en fait, bah, dans certains cas, il s'agit surtout d'un manque d'adrénaline et euh, et peut-être même surtout un manque de dopamine. Et donc ce qu'on a besoin, qu'on a tout le temps envie de dormir, bah, ce n'est pas de repos, mais de sensations fortes en fait. Et au final, ce qui nous sauve réellement, c'est quand notre cœur, il va battre pour quelque chose qui fait vraiment du sens pour nous en fait. Donc pour nous sortir de ce mauvais pas, euh, notre cher Nicolas Chauva, il nous invite à, à commencer par faire une vraie introspection et à nous poser la question suivante. Bah, qu'est-ce qui fait du sens pour nous quoi Et si ça, ce n'est pas de la PNL Et c'est, là, vraiment, là, c'est vraiment la première étape, hein. c'est celle de, bah, de faire une pause, en fait, quand on stresse, quand on n'est pas bien, et quand on voit que ça s'installe et que plus rien n'a de sens, et de se poser cette question fondamentale du sens. Voilà, Est-ce que ce que je fais tous les jours, ça a du sens pour moi est-ce que c'est ça que je veux faire de ma vie Est-ce que, voilà, j'ai, j'ai la chance de, 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 de pouvoir expérimenter la vie, d'être vivant Et est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire pour ma vie J'en ai qu'une seule, on le rappelle. Donc voilà, et une fois que c'est fait, on peut passer à la deuxième étape. Et ça va consister, ben voilà, à, à se lancer dans son projet, quand on a répondu à cette question. Dire, est-ce que est-ce que ça, ça a du sens pour moi Qu'est-ce qui a du sens pour moi Ben non, ça serait peut-être plutôt, allez, on va prendre un exemple, devenir investisseur. Et bien la deuxième étape, ça consiste à se lancer dans ce projet-là. Et donc Nicolas, il insiste vraiment sur le fait que la fatigue physique, à ce moment-là, elle va souvent nous empêcher de dépasser le premier pas. Mais que, ben, il faudra malgré tout le faire, il faudra arriver à surmonter ça. Et je me souviens que, quand j'ai lu le bouquin, ce passage, ça m'a énormément parlé parce que j'avais tellement trouvé ça difficile d'avancer dans mes projets. Et pourtant, des projets qui faisaient du sens pour moi parce que j'avais une fatigue qui était incroyable. Mais voilà, c'est le prix à payer pour avoir une belle vie, pour avoir une vie qui a du sens. Et Nicolas, il fait d'ailleurs une belle, une belle analogie là-dessus en nous disant que ben, nous sommes tous des samouraïs, que notre plaisir profond repose sur notre capacité à prendre des risques et à nous battre pour des causes qui nous tiennent à cœur. Et j'ai trouvé ça vraiment joli. Et donc, ben voilà, on vient de voir qu'il va falloir se dépasser malgré la fatigue et que c'est pas en se reposant, même si on en ressent un grand besoin, qu'on va résoudre le problème d'anxiété et de stress mais c'est seulement ben voilà, en redonnant du sens et en découvrant ben voilà, ce pourquoi on est réellement destiné. Donc il me reste deux choses à aborder. On l'a vu, ce qu'on appelle stress, ça ne désigne pas l'agent stressant en lui-même, mais plutôt le sentiment que va avoir la personne de ne pas pouvoir y faire face. Le stress, c'est vraiment le sentiment d'impuissance qu'on ressent, de ne pas pouvoir surmonter une situation qui nous fait peur. Donc le stress, il vient de notre perception de la situation, plutôt que de la situation en elle-même. Et là, on est en plein dans la PNL. Donc euh, voilà, vous le savez, dans la vie, ben, on peut choisir de voir le verre à moitié vide ou de le voir à moitié plein. C'est une question de mindset. Vous le savez, un mind, c'est l'esprit, et set, c'est régler, comme on réglerait sur, sur le four. Et donc le mindset, ça va nous permettre de régler notre esprit pour appréhender les situations d'une façon différente. Et on va pouvoir s'offrir justement ben, une autre perception des choses. Et ça, c'est tout l'art de la PNL. Et une situation qui habituellement nous stressait tout le temps, et ben, grâce à la pratique de la PNL, qui nous permet justement de nous offrir une autre perception des choses, ben, elle ne nous stressera plus, et peut-être même qu'elle sera une source d'opportunité pour la suite. Et le verre que ben, on voyait auparavant à moitié vide, ben, on va le percevoir à moitié plein. Donc je ne vais pas vous refaire euh, tout l'article de la PNL, hein, mais si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à réécouter le podcast que j'avais fait avec Fabien, avec mon pote Fab, au mois de juin 2021, parce que c'est un outil qui est réellement fantastique, ça permet de prendre conscience de ses victoires, de prendre conscience de tout ce qu'on a réalisé de bien dans la vie, et ça nous permet d'augmenter vraiment, vraiment, drastiquement notre confiance en nous. Et ça, on l'a vu au début du podcast, à quel point augmenter sa confiance en soi bah, c'est augmenter sa confiance dans sa capacité à résoudre les problèmes et mécaniquement, bah, ça va diminuer notre anxiété. Donc ça va nous permettre d'apprendre à relativiser, d'apprendre à dédramatiser et d'apprendre à résoudre nos problèmes d'une façon qu'on ne pouvait même pas imaginer avant. Donc la PNL, c'est à mettre tout en haut de, de sa wish wishlist dans les méthodes de désangoissement si on est ultra stressé. Vraiment, vraiment. Et pour finir, la dernière chose que je voulais aborder, c'est que parfois... Ben, changer sa perception de l'environnement, ça suffit pas et il va falloir changer d'environnement tout court. (rire) Et donc d'ailleurs, ce changement d'environnement, il se fait souvent beaucoup plus vite hein, quand on pratique la PNL parce que c'est assez magique comme outil et les choses changent très très vite une fois qu'on s'offre une autre perception. Mais cette remarque mise à part, parfois la contrainte qu'on subit au quotidien, elle est juste trop forte et l'anxiété, elle est tellement puissante qu'en fait, la première chose à faire, C'est de revenir à la base des comportements humains, de ce qu'on a vu tout à l'heure, et de fuir. Premier comportement, la fuite. Et donc, il faut faire cesser la contrainte. Donc, ça veut dire parfois changer de travail, même si on n'a pas encore atteint notre indépendance financière, quitter un environnement de travail anxiogène ou couper des liens avec une famille nocive. Donc, c'est autant de choses qui sont difficiles à faire, mais qui nous bouffent carrément au quotidien. Et je le dis souvent, notre stock d'énergie journalier, il est limité. il faut bien faire attention à l'endroit où on a envie de mettre cette énergie. Et euh, voilà, tout ce qui est euh, dépensé dans du conflit ne peut pas être utilisé pour construire son avenir. Donc parfois, il faut tout simplement savoir dire stop et couper la contrainte. Et d'ailleurs, pour conclure, je vais parler de ce qui n'est jamais dit dans tous les articles qui traitent du stress, qui n'est jamais dit dans Psychologie Magazine, dans Santé Magazine et compagnie sur le vrai remède au stress de la société moderne. Et je crois que la PNL mise à part, ce qui m'a le plus guéri du stress, c'est d'avoir le fuck you money. Et oui, le fuck you money, c'est quand tu as assez d'argent pour dire merde à n'importe qui. C'est quand plus personne ne peut t'acheter avec de l'argent. Donc la façon polie de le dire, c'est quand tu as atteint ton indépendance financière et que ton frigo se remplit tout seul. Mais des fois, être poli... <rire> Ça ne suffit pas pour faire comprendre le sentiment. Et donc, c'est quand tu n'as plus à supporter aucune situation stressante ou à te prostituer dans un job qui ne te plaît pas pour de l'argent. Tu n'as plus à subir des clients infects qui t'imposent des délais impossibles ou euh, des collègues de travail bien moqueurs là, avec leur toute petite vision de la vie. Bon, je caricature. Hein. Mais quand on le réalise, on se rend compte quand même que l'argent résout beaucoup de problèmes. Et je me souviens que quand j'ai réalisé que les revenus de mes investissements dépassait largement mon salaire, ben le changement qui s'est opéré en moi, ça a été vraiment radical. Et j'ai ressenti une grande confiance et un grand pouvoir. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on ben, peut couper la contrainte et on peut changer son environnement. On est maître et on décide. Et Nicolas Chauva, il nous le rappelait tout à l'heure avec cette métaphore. Hein. Tout comme les samouraïs, notre âme aspire à profiter au maximum de toutes les opportunités de découvrir sa propre nature en explorant le monde matériel. Et pour ça, faut quand même un peu d'oseille. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous m'écoutez, vous savez que c'est possible parce que je l'ai fait et que bah, ce n'est pas si difficile. Alors si vous êtes un grand ou une grande stressée de la vie, j'espère que ce podcast vous aura fait du bien. J'espère que vous y aurez trouvé des solutions. Dans les moments difficiles, je vous souhaite de trouver une belle appli de cohérence cardiaque pour faire redescendre la pression. Je vous souhaite d'arriver à trouver le chemin vers ce qui fait vraiment du sens pour vous. Et je vous souhaite de trouver la ressource en vous pour avoir le courage d'embrasser ce destin. Je vous souhaite d'atteindre votre indépendance financière pour profiter pleinement de tout ce que la vie a à offrir. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.